1: Jó estét kívánok! A Klubrádió Zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki fölolvassa megjelenése előtt álló szövegeit, és elhozza magával, megmutatja azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. Az idei év első új adásának vendége, Hegedűs Vera Író, a Horváth Péter Ösztöndi legfrissebb győztese. Indítsunk már is egy általa választott zenével, mert belekezdünk a beszélgetésbe, a Kobalttól a Throat következik. a író a belső közlés mai vendég, az előbb ő választotta a Cobalt-tól Throat című számot, ami elég hirtelen szakadt meg így a végére, de ez gyárilag ilyen. Ennek mi az oka vagy a jelentősége ennek a szakadásnak?
2: Ez azért van így, mert ez a szám egy átkötés az albumon, ami egyébként egy Hemingway inspirálta album, uh-huh. és vannak benne ilyen kis lágyabb átkötőbetétek, mint, a, mint ez a szám.
1: Ha már a szakadásokkal kezdjük a beszélgetést, akkor az Ostoba című és nagyon sokszor él a megszakítás, a szünet, a törés, vagy éppen az ismétlés, a visszatérés eszközeivel. Az írás közben mit jelent neked a ritmus? Vagy neked feltűnt ennek a kiemelt jelentősége?
2: Igen, van egy, vagy volt egy belső ritmusom, miközben írtam a, az Ostobát, és amikor ez úgy, kívánta meg ez a ritmus, akkor valóban meg, megállt, megszakadt a szöveg. Ez nem mindig magától értetődő, vagy könnyű, belekerülni, be az. ez inkább egy ilyen áramlás, egy a szavaknak a, hát igen, mondhatjuk ritmusa. És ebbe akkor bele kell így kerülni, és akkor ez sokszor diktálja a, Uh-huh. Az írás módját.
1: És a, akár írás közben, akár most, hogy megvan a kész regény, mennyire gondolod az olvasó ritmusára? Tehát mennyire van benned például egy elképzelés arról, hogy hol áll majd meg az olvasó, vagy mi az, amit egyben olvas végig? Milyen olvasatokat, olvasói alkatokat tudsz például elképzelni, vagy kaptál esetleg visszajelzéseket?
2: Én írás közben egyáltalán nem gondolkoztam ezen, A visszajelzést olyat kaptam, volt, tehát két véglet volt, volt, aki nem tudta letenni, tehát hogy neki inkább lökte, azt mondták, hogy lökték előre, vagy lökte előre ez a szöveg. Azt hiszem, hogy ez a fajta vélemény volt többségben. Olyan is volt, aki az elején nehezen lendült be, és meg kellett, hogy szokja ezt a ritmust. Tehát ez pedig a másik véglet.
1: Talán az, hogy ennyi talány és titok van rögtön a könyvelején, ez emelheti a tétet, és teheti az olvasót mondjuk kíváncsivá, hogy ő maga is összetudja rakni a különböző mozaik kockákat.
2: Igen, ez is elképzelhető, igen.
1: Még külön fogunk beszélni az ostobáról is, de következzen a következő zenénk, mégpedig a Plains Mistaken for Stars nevű előadótól a Never Felt Pretty című dal. Egedősvera íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. A neten bogarázva viszonylag kevés információ találni rólad, vagy én keresek után, vagy te nem szeretnél a kelleténél többet mondani magadról. Például az látható, hogy Kaposváron születtél 1991-ben. Például meddig éltél Kaposváron?
2: Kaposváron az érettségig éltem, utána Pesten tanultam tovább az ELT-n, uh-huh. amerikanisztika szakon, hát ugye az öt évet elvégeztem, és utána néhány évet Hamburgban is éltem, mint ilyen hát, szerencsét próbáló vendégmunkás, és aztán pedig hazaköltöztem.
1: Hamburgot választottad, vagy véletlenül kerültél oda?
2: Hát véletlenül, mert én berlin szerettem volna, csak oda Arattam nem...
1: Rajta maradtál a vonaton.
2: Igen, igen. igen, tehát először berlin mentem, de nem sikerült ott. Hát nagyon brutális az alvéletpiac, mint ezt uh-huh. tudjuk. És Hamburgban adódott egy lehetőség, ezért ott oda mentem, és ott próbálkoztam.
1: Ha már a terek, meg az idők, a regényednek, az ostobának a tere és az ideje is voltak éppen beazonosíthatatlan, ezt már az írás elején eldöntötted, hogy ilyen szempontból is kevés fogódzót akarsz adni az olvasónak, pontosan valamennyire beazonosítható, de közben meg elég képlékeny finoman szólva, nem tudom, egyetért ezzel a leírással.
2: Igen, tehát aki, akinek nagyon szüksége van fogódzókra, az tud találni, tehát ezt el tudja azért helyezni reálisan térben, időben, de valóban szándékos volt, hogy ne szerepeljenek benne konkrét dátumok, se személynevek, nevek, se földrajzi nevek, tehát direkt egy elbizonytalanítás volt a cél. Uh-huh.
1: É, az, hogy a szüleidnek ajánlottad a könyvet, azt most, amikor újralapoztam, vettem észre, miközben ez egy nagyon is fiktív önéletrajzi szövege valakinek. Nem tudom, a kettő között érzel-e olyan feszültséget, hogy ezt valaki félreolvashatja, vagy, 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 vagy ebből a szempontból ráhúztathatja, vagy ilyen típusú rizikó nincsen?
2: Nem érzek feszültséget, mert van egy nagyon mély családi vonatkozása, ami... Hát amiről megkértek a szüleim, hogy ne beszéljek, tehát erről nem fogok beszélni, de ugyanakkor sok önéletrajzi hasonlóságot is érzek a narrátorral, de úgy gondolom egyébként, hogy az, hogy kinek van ajánlva a könyv, az önmagában nem, nem magának a szövegnek a része,
1: az másik kontextus, nyilván Igen, csak az, az olvasó maga Igen. aztán kombinál, vagy nem kombinál. Igen. Jó, mi egy zenével kombinálunk, méghozzá a Wars zenekartól az I am not a goal-oriented person, és utána pedig folytatjuk a beszélgetést hegedűsverellval. nevű együttes dala után folytatjuk a beszélgetést hegedűs verával a belső közlésben. Ostoba című regényednek már a címében is van valami kentő hangsúlyozottan nem butasságról van szó, vagy annak a történetéről, utalva itt a Butasságom története című régi magyar film, hanem arról, hogy valakit ostobának tartanak, és ezt magára is veszi. Neked mit jelent ez a cím, ez a szó, hogy ostoba mondjuk elkörönítve a butától és egyéb lehetséges szinonimáitól?
2: Húha! Hát igen, itt ez a megkonstruált, megkonstruáltsága, tehát hogy ezt, ezt nem biztos, hogy ez neki egy eredendő állapota, hanem ugye, amit így megkap másoktól. Ugyanakkor én ezt egy ilyen kétélű két dolognak érzem, tehát hogy ő pont azzal, hogy sokszor tette is magát ostobának, és pont ezáltal elég ravasz, mert ugye az emberek nem veszik észre, nem várnak eltőle sokat, pont ezáltal tud, ugye nagyon jó a hallása átvitt értelemben is, pont ezáltal tud fülelni, megvédeni magát, felkészülni dolgokra.
1: Igen, tehát ez egyszer egy stigma nyilván a részéről, vagy vele szemben, részéről egy védekezés, és leginkább talán szabadság. Nekem ez jutott eszembe a olvasás közben, ez az ő ostobasága, meg az, hogy őt ostobának tartják.
2: Igen, ugye sokszor kifejezi, hogy nagyon vágyik egy ilyen primitív írásbeliség előtti, gyakorlatilag pszedelikus állapotra, és és ez a fajta ilyen ősi ostobaság, talán ez ez is ide köthető.
1: Amit meg a nagyon jó hallásáról mond, az véletlenül az elmúlt hónapokban Rakovszki Zsuzsa új az idők az elbeszélő például Néma, aki nem egyáltalán nem siker, csak Néma, és ezért meg az ez ő társaságával sokkal őszintébbek az emberek, mert ő úgy sem mondja el senkinek, hogy mit mondanak, és akkor ez is egy ilyen különleges elbeszélő státuszt jelent valakinek, hogy, hogy máshogy hallhat dolgokat. Na, az esetetben is a hallása a hősnek nagyon fontos.
2: Igen, igen, ez így van.
1: E- már beszéltünk arról, hogy milyen olvasói stratégiái vannak a könyvednek. Ez azzal függ össze, hogy nem kronológikus sorrendben bontakozik előttünk a cselekmény, hanem szétszórt, töredezett mozaikokból az olvasó rakja össze a maga történetét. É, részben gondolom hülye a kérdés, de te magad nem ebben a sorrendben írtad, inkább ez egy visszaredukálódás, és volt egy kronológikus sorrend.
2: Én teljesen össze-vissza írtam, ilyen nagyon epizodikus volt, tehát képek voltak a fejemben jelenetek, és ö, utólag sokszor a komplet fejezeteket is utólag gyújtam összefejezettét, tehát innen elvettem, oda raktam. Sokszor egy fejezetem belül sincs kronológikus időrend, és a legvégén, amikor szerkesztettem már én a szöveget, akkor egy ilyen Komplett nem tudom, matematikai műveletek voltak, hogy ilyen nagy lapokra fel volt írva az összes fejezet, és ide-oda nyilazgatás, húzogatás, színezés, hogy hogy egy egy olyan, olyan időrendben legyen, ami nem kronológikus, de mégis valamilyen szinten van értelme?
1: Hát mi- nagyon is van, és nagyon struktúrált a szöveg, csak nem abban az értelemben, hogyan a struktúrákat mondjuk elgondoljuk, mert például az A-tól z ig minden egyes fejezete a könyvnek az ABC egy-egy betűjéhez kapcsolódik, tehát innen nézve ez a szubverzii, nagyon rizomatikus szöveg nagyon is kikényszeríti, vagy megalkotja a maga szerkezettanát. Ez például már a regény vége felé rakódott össze ez a vízjel, vagy ez a játék a abc és könyvvel?
2: Az még, még talán az eleje felé villant be, hogy ez, ez legyen a szervező elv, mármint a fejezetek címével kapcsolatban. Ugye uh-huh. eszembe jutott, hogy gyerekkoromban volt ez az Ablakzsiráf könyvem, és hogy ott is ugye minden, nem is tudom, minden betű, egy állat volt, vagy valami ilyen szimbólum, és... Ugye ez is egy nehézség volt, hogy a, olyan címeket adni, hogy megtartani az általam elképzelt tartalmi időrendet, de hogy maga a cím is kifejező legyen.
1: Uh-huh és ne legyen nagyon mesterkelt vagy erőltetett, de igen. közben mégis valami legyen ami kiemeli abból a, igen,
2: a szövegből,
1: igen. és még egy különleges jellegzetessége van a könyvednek. Pontosabban több is van, ez pedig az írás jeleknek a használata. Gondolom nem azért nincsenek nagy betűk a könyve, mert a capslock billentyű hiányzott a klaviatúrédről, hanem emögött is van valami ö, szándék vagy egyfajta poétikai dimenzió.
2: Igen, ez eléggé ilyen szenzoros dolog szerintem, hogy sokkal könnyebb egy ilyen fajta szöveget úgy megírnom, hogy nincsenek benne nagy betűk. És próbálkoztam egy olyan verzióval még az írás elején, hogy átírtam egy-egy fejezetet rendesen nagy kezdőbetűkkel, de valahogy azt éreztem mesterkértnek meg, nem. tehát uh-huh. zsigerileg ösztönösen nem, nem jött nekem ez, és ezért szerencsére a kiadóm, a műút, illetve a szerkesztőm, Gábor is partnerek voltak ebben, hogy ez így maradhat.
1: És a korrektornak se kellett erre figyelni, legalább fel igen, kellett nyilván hívni igen, a, igen. a figyelmét, és például az is ennek a része, hogy pontot használsz, de felkiáltója nincsen. Igen. Ez nekem azt sugallta, mintha a nyelv ebben az esetben csak is leírásra lenne képes, vagy annak lenne az eszköze, hogy leírást végezzünk vele.
2: Én, én nem úgy civilként is a felkiáltó élete egy olyan nagyon furcsa dolognak tartom, és nem szívesen használom, úgyhogy ez igazából meg se fordult a fejemben, hogy lehetnének neki benne más írásélek.
1: Azt hiszem a, a van egy mondta, hogy a pontos veszőt csak azok használják, akik egyetemre jártak. Hogy ezzel ja, hí... igen. <gül> Ugye van de de azt
2: szeretem, a pontos veszőt.
1: Azt én is nagyon én. szeretem. De azt is nagyon szeretem, amikor a műsorunkban felolvas a szerző, úgyhogy most pontos vesző ide, pontos vesző oda, megkérnélek, hogy olvast fel a magad a szöveget, és utána folytatjuk a belső közlést.
2: 28. szakasz. Azt hiszem, a csemérnök meg akar ölni. Milosnak hívják, és nem bízom benne. Az általán feltérképezett határpontokat rendre átírja a jegyzőkönyvünk vázlatában, minden mérésemben hibát talál. Néha igaza is van. A kezemre remegése ugyanúgy hozzám tartozik, mint az éjszakai felriadások. Állandóan úton van a bal kezem, és hogy megelőzzem a megszégyenülést, az zubbonyom zsebében tartom. De ha ásni kell, ajnövényzetet írtani, kimérni a termőföldet, a kéz mint nyugtalan állat kergeti a csak általa érzékelt pontjait a légnek. Összeszedi az ómeneket a levegőből, mert én, a század racionális embere egyébként nem szembesülnék velük. Milos sokáig nem hozta szóba, aztán egy nap, mikor az első esőktől nyírkos és türelmetlen lettem, mindig más számokat mérve egy kiszögélésekkel és görbületekkel nehezített szakaszon, rám mordult. Béna a kezed fiú ezt mondta. Fiúnak hív, pedig legfeljebb húsz év lehet köztünk, és a szakállamban hajamban növő ezüstöt jól látja. Már első találkozásunkkor kijelölte a helyemet, mint a felmérendő pont lennék én is. Alatvalónak jelölt ki. Az, hogy magasabb rendű tanulmányokat végeztem, nem érdekelte. Egy reketye bokrot ástam ki éppen, a szakasz kiegyengetése miatt. Legalábbis reketjének tűnt, de a gyökerei végtelen mélységbe nyúltak, olyan erővel kapaszkodtak a földbe, mintha annak izzó magmás öléből nőttek volna ki. Mindig én ástam. Milos a mérőlészeket igazgatta. Folyt a szemembe az izzadság, az eső a sár. Megpróbáltam a késemmel elvágni a gyökereket, ez ingerelte fel milost. Nem szerette, ha pusztítottuk a növényzetet, ezt meg is mondta az első nap. Törekednünk kell minél kisebb növényi veszteségekre, mondta, nem szabad átrendeznünk a természetes állapotokat, csak akkor ásunk, ha muszáj. Mit csinálsz te barom, ezt kiabáltam Milos, én meg mintha meg se hallottam volna. Felszült rajtam a vizes ing, minél előbb vissza akartam vonulni az erdészházba. A bal kezemre remegni kezdett. Milos megragadta a vállamat és megrángatott. Béna a kezed fiú, mondta. Rávágtam a melkasára a béna kezemmel megtántorodott. Folytattam a gyökérnyesegetését. Hogy az Isten baszna agyon, mondta Milos, és nekem esett, a földre lökött, elvette a késemet. Ott állt felettem éles atvonásai világítottak az eső fényében, minden ató volt és a földön csúsztam. Valamikor visszafordíthatatlan nevált a szürkület, az időjárás szürkessége belcsúszott az életünkbe, és Milos elkapott csontjaiba. Felém emelte a kést. Ott volt ágota a házvezetőnőm. A konyhában az asztalnál állt, valamit formázott lisztből, szokatlan beleéléssel dolgozott a tésztán. Fekete bársony szalaggal kötötte meg a konytját. Kikeményített, éles szélű szürke katonruát viselt, mint nappal mindig. Az volt az ő páncéja, de nem rejtette el előlem a helyet, ahol csípő és derék ízesül. Átfogtam ezt a pontot. Mosolluk szagát éreztem, Á, ez az tönök parfümje. Szakadozottá át a bőrt a kész fején, pontonként ütött át rajta a hús, apró szentek stigmája, az abszolút tisztaság elérhetőségébe vetett hitjele. Feszült volt a teste, csak akkor lazult el, mikor végig simítottam a nyakán. Megfordult, és a melkasomra tette a kezeit. Lisztfoltokat hagyott rajtam. Mesterségei elképei. Megcsókoltam a nyakát, akkor láttam meg a háta mögött az asztalon, hogy a nyers betűket rakott ki. Véged. Ágota nem tudott írni. Az arcát néztem, nem fejezett ki semmit. Szaggatást éreztem a melkasomon, a kezei helyén. Lenéztem. Nem liszt volt, mesztelen voltam, és hullafoltok nőttek rajtam. Mikor felébredtem, az erdészház padlóján feküdtem, odadobva, félig letakarv egy takarmányos zsákkal. Második nyírkos bőröm nőtt a tüdő baj előörse. Milos az asztalnál ült, valamit kanalozott a bádok Elájult el, mint egy kamaszt mondta. Akkor mi itt kérdeztem, és a halántékomon a hasadékra mutattam. Milos vállat vont. Nem volt kedve beszélgetni. Fel akartam borítani és addig ütni, amíg könyörögni nem kezd. De rám nézett, és a szemében megláttam valamit. Nem ismertem a világot, ahonnan a fény a szemébe érkezett. Jártam már ott, akkor úgy döntöttem, nem maradok. Féltem. Más módját választottam a bosszúnak. Elkezdtem a földre haigálni a rám tapadt nedves ruhákat. Milos nem bírta a meztelenséget. Ügyelt rá, hogy soha ne láthassam nélkül, és ha ő látott meg engem, bosszús horkantással elfordult, vagy úgy csinált, mint akinek máshol van dolga. Az erdészház egyetlen lakóterében ez gyakran megesett. A nevelőintézetek és a hadsereg után eszembe sem jutott, hogy természetellenes vagy sértő lenne egy másik férfi testének látványa. Milos nem így gondolta. Mikor az alsó engemnél tartottam, káronkodott egyet, felkapta a bádok tányérját és eltűnt a szakadó esőben. Milos nem bántotta az eső. Milos nem volt ember. Milos nem ember volt. Végighúztam az ujjam a mesztelmelkasomon. Nem voltak rajta foltok.
1: Today is day nevű együttes Temple of the Morning Star című számát hallottuk, előtte hegedűsver olvasott felmegjelenés előtt álló szövegéből, akivel itt beszélgetünk a stúdióban a belső közlés mai adásában, a mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják. Beszéljünk most egy kicsit az előbb elhangzott részletről. Kapcsolódik és el is tér ez a szöveg a regényettől. Itt például vannak nevek, míg az ostobában csak a szerepek és a funkciók mentén lesz neve a karaktereknek. Férjem, anyám, varrónőm. És ami összekötti talán a kettőt, az, az pedig az írástudatlanság tudatlanság kérdése, ami itt és ott is foglalkoztat. A regénynek fontos motivuma. De akkor haladjunk sorjába, mit jelent a nevek használata vagy nem használata egy-egy prózában.
2: A névadás az szerintem mindig egy nagyon nehéz dolog. Üm, itt ez, ebbe ezt az új prózát, amit felolvastam, egy jobban történelemben elhelyezhető zsáner elemekhez is köthető prózának szánom, tehát itt nem zavar a nevek jelenléte. Uh-huh. Az ostoba viszont egy annyira... Mm, Fontos volt nekem, hogy egy tér nélküli, idő nélküli, konkrét tulajdonnevek nélküli szintér legyen, hogy ott, ott nem bírta volna el, szerintem az a szöveg a neveket.
1: Ez az absztrakció valahogy arra hívta fel nekem, a, vagy számomra a figyelmet, hogy a, mindig a viszonyok meg a relációk a meghatározóak, amikhol hierarchikusak, hatalmiak, vagy alárendeltségek, mellérendeltségek, de hogy általában ezekben a funkciókban, vagy ezekben a létmódokban kapcsolódunk össze, és a névehez képest egy, egy másfajta merőleges lehet talán.
2: Hát akár akár igenis, igen is uh-huh. igen, meg ugye az is egy, tehát eleve hogy. Ne hangozzon hülyén a név, ne legyen túl belemagyarázós, ne legyen túl szimbolikus, de mégis kifejezzen valamit az adott karakterről. Ez szerintem egy sokkal nehezebb feladat, mint az elsőre egy írónak.
1: Van olyan neved, amit mostanában kitaláltál és örülsz neki? Nem kell feltétlenül elárulnod a hallgatóknak, persze annak is örülünk, ha bemondod mm. a mikrofonba, ha ennek nincs valami babonája vagy kabalája.
2: Nem, nem szoktam neveket kitalálni, már annak is örülök, hogy ezt a, az itt szereplő kettő nevet kitaláltam. Uh-huh. Um, Ágotta egyébként egy fajta tisztelet hajtáságot a Kristóf előtt.
1: Érdekes, aki... hogy én ezt még nem mm. olvastam ezt az új szövegedet, és az ostoba kapcsán eszembe jutott, hogy nagyon távolról, de nagyon érdekesen nivellálnak a világaitok azt hiszem.
2: Igen, ugye neki az, az is kötete az analfabéta. Igen. És én vele találkoztam még koromban, amikor meghívták a Pimbet, talán az uh-huh. volt az utolsó itteni látogatása. Uh-huh. És én annyira nagy hatást tett már akkor is rám, hogy én mindenképpen őt látni akartam, és alá is írta nekem a könyveit. Úgyhogy ez egy. Egy Van ennyire. egy jó agota
1: név aláírásod akkor. És ez az analfabetizmus számodra minek a metaforája, vagy a túl az agota Kristófon, meg innen az érdeklődésed az a, annak az irányába, hogy ezt az állapotot vagy attitűdöt regényben, meg prózában felhasználd ennek a ö, állapotát vagy korlátozottságát?
2: Ennél az új szövegnél nem szándék neki központi szerepet, uh-huh. de egyébként ez valószínűleg nálam, hogy maga ez az érdeklődése az amerikanisztikából jön. Ugye ott az afroamerikai irodalomnak nagyon is hát kardinális kérdése az, az ír, írni-olvasni képesség, ugye, hogy ezáltal emancipálódhattak a rabszolgák, ugye ez tilos volt nekik, és ez egy. Ez a mind a rabszolga narratíváknak, mind a többi afroamerikai kapcsolódó törzs szövegeknek a, a mag, magvát képezik, uh-huh. és talán ez indíthatta el bennem ezt a fajta gondolkodást, hogy mit is jelent az, ha valaki tud írni, olvasni, vagy ha lenne rá lehetőséged, de megtagadja, vagy ha szeretne, de nem tud. Tehát...
1: Most távoli asszociáció csak eszemült ott van ez a híres a Tarsándor, hogy azok helyet beszél, akik nem tudnak beszélni, ami nyilván ez egy jó pozitív mondat akart lenni, de van benne számomra valami nagyon zavarba ejtő süketség is azzal kapcsolatban, hogy az, amit ezek szerint a tar féle hősök mondanak, az Eszterházi szerint nem nyelv, vagy nem beszéd, holott az is az, csak nem abban a régióban, vagy lágéban, ahogyan mondjuk az irodalom felől annak tűnik, de ez lehet, hogy egy bakvágány nem tudom.
2: Nem, ez a... Hát ugye egyáltalán az se biztos, hogy ne, valaki nem tud el vagy csak nem akar-e beszélni, és de én nem érzem magamnak, nem érzek egyfajta ilyen um, szociografikus elhivatottságot, hogy én most um, ezt dokumentáljam, tehát ez a rész a távoli Tőlem.
1: És pszichografikusot se akarsz, tehát, hogy egyfajta lélektani regényt se írsz, miközben nyilván nagyon fontos ö- ö- motivumok vannak ilyen téren is a könyvben, de nem akarsz letenni sehol a voksodat, tehát nem akarsz sem ilyen, sem olyan szempontból nem. egy ö- orákulum lenni.
2: Nem, ez soha nem volt ilyen megfogalmazott ö- szempont.
1: És már az írásról ennyit beszélünk neked, van valami saját gyerekkori emléked a kézírásról, amikor megtanulsz például írni, egyáltalán szeretsz kézzel írni?
2: Szeretek, de csak egyfajta vékonyan fogó tollal. Tehát uh-huh. azon kívül semmi mással. És igen, van egy emlékem, hogy én négy éves korom előtt tanultam megírni és olvasni, és kikényszerítettem a nagymamámtól, hogy hát megtanítson, és emlékszem, hogy ott a vonalas füzetekben kínlódok az F betűkkel, mert ez ezt nem tudtam szépen leírni.
1: Uh-huh. Melyik F betű szót akarhattad leírni, olyan?
2: Hát valószínűleg fecske, farkas, ugye ezeket mutatják a gyerekeknek. Igen. De nem is szavakat, hanem egyszerűen csak, hogy, tehát hogy benne legyen a kezemben uh-huh, maga uh-huh. a betű.
1: A regényednek az illusztrációit is te készítetted, és van egy nagyon rövid részet, amit most én szeretnék felolvasni az ostobából, ahol a írás, a zene és a rajz nagyon szépen összekapcsolódik, utána kérdezni is fogok. Elképzelem, hogy a betűknek milyen hangja lehet, hogy a szemléltető állatoknak milyen hangja lehet. Rémült lovak, szelit tehenek, kedves nyulak az abc könyvben. Elképzelek hangokat, amik megnyugtatnak, rendszerint olyan hangok ezek, amik kioltják egymást, így keletkezik a csend. Le is rajzolom az állatokat. Puha, körkörös ugráló vonalak, a réteken átfutó makogó nyulak, hol megvastakodó, hol megszakadó vonalak, a nyerítő lovak, egyenletes, kiszámítható kis szakaszok, a. Kor- komoly, megbízható tehenek, és ebben a pontos veszők tömkelegét használja a szerző. A rajz és az írás, azok hogyan kapcsolódnak össze a számodra?
2: Mostanában nem nagyon rajzolok, de még régebben ez többször előfordult. Azt hiszem, hogy hasonló helyről jönnek, tehát így az indítatás az hasonló helyekről érkezik, és így.
1: És mivel szeretsz rajzolni? Ó, azt is egyfajta eszköz Azt is
2: egyfajta, igen. Ugyanazzal a fajta igen, eszközzel? Ugyanazzal a tollal, igen.
1: Akkor a szeretteid ajándékozhatnak neked ilyen tollakat például, hogy tanítom. Nem,
2: ezt én szoktam magamnak megvenni.
1: Maga, magadat ajándékozod igen. meg. Te viszont minket ajándékozol meg a következő zene Ain't No Sunshine, woven hand dala után hegedűs a íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés majadásában. Az ostoba recenzensei közül többen is kiemelik a regénynek a lírei dimenzióját, ami nyilván arra a nyelv találásra vonatkozik, amit a elbeszélő kénytelen létrehozni maga körül, hogy valamilyen módon rögzíteni tudjon dolgokat. Nem kerülem a forrókását. téged, a líra mennyire érdekel, vagy mennyire válik szét egyáltalán líra és epika a te ö, íróasztalodon?
2: Valószínűleg nem válik nagyon szét. Igazából soha nem éreztem, hogy a kettő között lenne egy éles választóvonal. És például a nagy kezdőbetűk használatának hiánya is segít abban, hogy... Tehát, hogy amikor írok, nem gondolkozom azon, hogy ez most úgy néz ki, vagy úgy hangzik, mint egy vers, vagy mint egy prózarészlet, hanem csak leírom, ahogy jön, és... Hát nem írok verseket, de igen, azt én is észlelem, hogy, hogy, hogy a prózám az inkább lírai, vagy lírai elemek vannak benne.
1: És uh-huh. az a kristófon kívül van még olyan nagyon fontos találkozás, akár személyes, akár mondjuk csak metaforikus, ami, ami meghatározó volt a számodra. Egy fiatal írót nagyon könnyen sarokba lehet szó szerint szorítani ezzel a kérdéssel nyilván, de most már talán az első sikere után megengedhető ez a kérdés, és akkor nem vagyok annyira sarokba szorító.
2: Hát ha irodalmi személyekre gondolunk, akik nagy voltak rám, az Faulkner, Thomas Bernhard Uh, és én még Cormac McCarthy-t is mondanám, illetve a kortás Ben Markus. Um, illetve nagyon sok zenei uh-huh. figura van még, akik
1: Hát a Bernhard meg a McCarthy, de valamelyest a Faulkner is például a mondattal elképesztő, hogy igen. mit tudott művelni, hogy a mondatnak milyen tágíthatóságai, igen. alakíthatóságai vannak. Ezek nagyon különbözőek, hisz a Bernhard az pont ezeket a radikális igen. rendeléseket csinálja, alárendeléseket, inkább a McCarthy meg ezt az iszonyatos dolgot, hogy ő meg a vesszőket spórolja ki a mondataiból, igen, és csodálatos konstrukciók vannak. Ezeket te gondolom akkor angolul is olvasod ezeket a nagy mccarthy
2: igen nem mindet.
1: Uh-huh. Más azért úgy gondolom.
2: Um, igen, igen.
1: Az a részlet, amit az előbb az egy nagyobb egésznek egy eleme, illetve mi az, amit erről a készülő műről elárulhatsz nekünk? Ez az obligát, mind dolgozik a szerzőkérdés, ilyen frappáns intelligens januári csomagolásban.
2: <gül> hát ez egy, egy regény lesz majd valamikor, évek, évtizedek múlva. És igazából a tehát szeretnék egy kicsit ezt a viad um, slipstream, tehát ezek a, a nem klasszikus zsáner elemeket um, bevonni. Ötvözni. Ötvözni, igen. De egyébként ez egy trianoni határok kimérésekor játszódó regény lenne, és a fő konfliktus ez egy magyar és egy földmérő um, nemzeti és egyéb érzelmeik közti ellentét Uhum. lenne.
1: Ennek van bár műnéletrajzi, vagy családtörténeti történeti ennek, ennek. ennek nincsen. Ennek mert a, nincsen, mert a déli határ felé van A déli, igen. Konvergálások igen. így éjszak felé nincsen.
2: Nem, éjszak nem, mi, mi, dél, mi délre jöttünk.
1: Hát annak a nagy részét az ipoj megoldotta egyébként már ennek a rettenetes trianoni határnak a egyik De részét.
2: De volt, ennek, ennek utána néztem, hogy voltak ott is a cseheknél munkák.
1: Jó. A- Kalamár Ádám Out című dalát hallgassuk meg, és utána még visszatérünk egy beszélgetés erejéig a belső közlésbe, amikor is a zenékről fogok beszélgetni Hegedűs Verával.
0: It's okay son. It's okay son. It's okay, son. It's okay, son. Your- Shit. Shit.
1: A belső közlés Majdásának utolsó beszélgetéséhez érkeztünk Hegedüsfera íróval. Beszéljünk a most hallható zenékről, már csak azért is, mert a regényed mellé, ha jól tudom, te magad készítettél egy lejátszási listát is.
2: Igen, Spotify listát, igen.
1: Mennyire van fedésben egymással az a lista és ez a lista, amit ide hoztál nekünk?
2: Ö, nagyon, eléggé fedésben vannak, igen.
1: Mert hogy ezeket a zenéket az ostoba miatt hoztad, vagy ezek a zenék azért kerültek be az ostobába, mert nagyon szereted őket. Tehát mi volt itt a vektor vagy az Origó?
2: Mert nagyon szeretem őket, és régóta hallgatom őket, és, és fontosak nekem.
1: Visszatérő hallgató vagy? Úgy értem, aki visszatér igen. azokhoz a, a zenékhez? Igen, igen. Írás közben is hallgattad ezeket a zenéket?
2: Némelyiket, igen.
1: Utazás közben is szeret zenét hallgatni?
2: Igen, az főleg, és akkor alszom.
1: És utolsó kérdésem, hogy milyen a viszonyod a csendhez?
2: Nagyon szeretem a csendet, és szeretném, hogyha többen gyakorolnak.
1: Erre a legjobb válasz részemről azt hiszem egy hallgatás, illetve a köszönet. Mai belső közlés adásunk végéhez értünk, vendégünknek, Hegedős Verjúrónak. A Horváth Péter tavalyi, azaz majd, hogy nem idei legutóbbi győztesének köszönöm szépen, hogy itt volt, felolvasta megjelenés előtt szövegét, és elhozta ezeket a fontos zenéket is. A jövő héten Martanéva várja önöket, mi pedig most még hallgassuk meg Hegedős Ver a mai zeneválasztásának utolsó darabját Amal Istáról, a a swan a Mother Father című dalt. Én most a szerkesztő Pálymárk és a hangmérnökök, Lantai Miklós és Csorba László nevében is búcsúzom, köszönöm figyelmüket, további szép estét és nagyon szép új évet is kívánok a műsorvezetőt, Szegő Jánost hallották.
0: Belső közlés. Dal és szöveg első készből A szerkesztő páimárk. Belső közlés.